0: Хотя, в принципе, употребление Всевышнего не для брохи и так далее, это тоже запрет. Почему здесь он вдруг разрешает? У вас, наверное, уже есть, я почти привел к ответу на этот вопрос, я так долго это делал, для того, чтобы пытались сами ответить на вопрос. Что происходит? Почему Всевышний разрешает это сделать? Разрешает стереть имя Всевышнего? Разрешает употребить имя Всевышнего, когда мы, в принципе, не должны были бы этого делать? Что означает это имя шалом? Вы уже почти ответили на этот вопрос. Оно означает... Нет, махлопица, шлимут. Шлимут. Шлимут, что такое шлимут на иврите? Шалом и шлимут, понятно, что это одно целое слово. Что это? Целостность. Шлимут это совершенство. То, что должно произойти. Давайте я немножко отвлекусь, сделаю такое, для того, чтобы было лучше понять. Сделаем такое, вот люди, например, поскольку мы говорим про Паршатсот, это связанные вещи, люди, например, хотят вступить в брак. Шалом Байт – это одна из очень высоких ступеней того, что называется шлемут. С него, в общем, начинается Паршатсот, то, с с чего мы начали обсуждение этого вопроса. Что такое шлемут, который есть в доме? Шалом, который есть в доме. Что он означает? Зачем вообще нужно жениться? И выходить замуж, соответственно. А? Какая? Какая мецва, Какая мецва, Отлепиться от родителей. А откуда ты это взяла? Кто-то говорил местам. Что написано в Торе на эту тему? Ты уже почти сказала, почти дала ответ. Ну, просто... Что плодились и размножались. А почему Хакодыш Бор? Окей, мужчине, женщине не надо, я понимаю. А почему Хакодыш? Совершенно справедливо. Кроме Рабиехана Новоандрука, по Рабиехану Новоандрука женщина тоже. Страшная история. Ну ладно, Махлокис, Рабиехана Новоандрука и Рабоном. Махлокис и Я согласен. Понятно? На ошейничек и в ЗАГС. Понятно. Объяснили, а зачем? Теперь вопрос, а зачем? Если у женщины нет этой миссии, зачем ей это надо? Начнем с нее. Не надо ей абсолютно? Или наоборот. Это надо выяснить у замужних женщин. Что становится, когда они соединяются. По-разному бывает как по секрету скажу. Есть посук в Торе. Что говорит посук Торе? Он действительно дает митцу приурву, говорит о том, что человек должен оставить свою папу и маму, присоединиться, прилепиться к жене, выхула. Все это совершенно верно. Но в Торе одно из немногих мест, в которой Торе написано, зачем это надо делать. Лот, топла адам льет ли водо. Нехорошо человек вы. Что значит нехорошо теперь надо узнать? Вуз, вуз, что это значит, <смех> нефункционально? Должен работать, плодиться, размножаться, а не отлыниваться от работы. Это? Ну-ну, теперь надо понять, что такое человек. Это все, не, не хватает немножко ответа на вопрос. Ну, будет безработная единица, но в чем проблема? только не уговаривайте меня что это нужно делать я согласен я хочу знать почему чтобы топ это верно тогда я сформулирую вопрос иначе почему а бергу не сделал так чтобы человек размножался как амеба по щекованию или простым клеточным делением когда совершенно не нужно будет прилепляться ради мицию прирвви и зачем надо было его разделять а не оставить его единым целым для того чтобы Ну, пока они не стучат. Для того, чтобы э, человеку не нужно было жениться. Так удобно, сидишь дома, ничего не делаешь, не надо обслуживать друг друга. Класс просто. Каким образом он будет больше работать с собой, если есть жена? Что что она заметит все все недостатки, которые у него есть, и сообщит три раза в день. Я был однажды, я вам скажу, на Шева-Брохос, я не знаю, только по рассказам своей жены знаю, что было в нашим в это время, где на Драше человек привел, давал Драшу, вы знаете, что на Шева-Брохос принято давать Драшу, Драшу бывают разные, иногда хорошие, иногда страшненькие немножко, по-разному, Все, человек говорил абсолютно правильные вещи и не смеялся, как мне кажется, я до конца не убежден в этом, но он говорил о том, что вильнюсский Гаон пишет совершенно, как вы говорите сейчас, что человек создан для того, чтобы совершенствовать свои Медот. Совершенствовать Медот в одиночестве очень тяжело. Поэтому Акадаш Баругу заповедовал ему жениться, этого он уже правда, не писал. Человек заповедовал жениться для того, чтобы жена как трактор руководила исправлением Медот. Моя жена говорит, что невеста аж в лице изменилась, там, в изра отношения. Я же дурно стала немножечко. Потому что она будет как трактор делать так, чтобы мужа все время пилить его, для того, чтобы он изменил свои Медот. Отличная семейная жизнь получится, я думаю. У них уже четверо детей, у той семьи, о которой я говорю, вроде бы как все хорошо работает, но над Медот. Но я не не уверен, что они так вот стремятся именно ликаем эти дворим. Быводай, что если жена будет стараться таким образом вести жизнь своего мужа, то ничего хорошего из этого не получится. Быводай. Быводай, что она должна помогать ему менять Медот, это тоже так. Но это не означает указывать на все его недостатки. Сразу же, в открытой форме. Можно постепенно, так вот, легонечко. Незаметно. Но тем не менее мы ушли от вопроса. Но тем не менее мы ушли от вопроса. Вопроса, который э, я задал, а зачем Акодуш-Барагу понадобилось? Вначале разделить Адама электропилой на две части, мужчину и женщину. Меня на каком-то уроке, по кто-то все-таки из детей в школе спросил, когда я преподавал в школе, с какой стороны была женщина, справа, слева, сзади, спереди и так далее. Я не знаю, с какой стороны, я могу предположить, Альпикабола, что она была слева. Но думаю, что все-таки мы не настолько круглые идиоты, как дети девятого класса. Я помню, в каком классе это было у Мигдалоре. И мы понимаем, что речь идет не о физическом разделении, а о том, что у человека были одновременно два начала. У человека было начало Машпия, начало капель, какие-то два начала дающие, берущие и так далее. И не на детском уровне. Человеку, Всевышнему потребовалось разделить человека на две части для того, чтобы он получил митву «соединиться». Теперь я спрашиваю, так ли, зачем это понадобилось за Барагу? Вы абсолютно верно ответили, что это нужно для того, чтобы нам выполнять миссу. Еще абсолютно верно ответили, что в общем-то у женщин такой митсвы особенно нет. Можно не выходить замуж, но почему-то женщины хотят выйти замуж обычно. Мужчины по-разному. Теперь вопрос, в чем состоит эта митсва, для чего это потребовалось за Барагу? То есть, что Гакодыш Барагу хочет от нас, когда мы заключаем брак? Вы сказали уже, понятно, трудно было не догадаться, что я к этому клоню, я не буду комплиментов лишних отвешивать, что очевидно, что я клоню к слову «шалом». Теперь нужно понять, что это означает. Для того, чтобы это понять, нужно войти еще более глубокие вещи. Я сейчас очень намеками говорю, на эту тему можно разговаривать очень долго, поэтому я намеками говорю. Акудаш Барагу сотворил этот мир, и существует простой вопрос, на который ответа, конечно, нету, но есть направление ответа на этот вопрос. Зачем Акудаш Барагу потребовалось творить этот мир вообще? Что ему не хватало? Вопрос бессмысленный, не несложный, а бессмысленный. А всего хватало. Сказать, что Гашему чего-то не хватало, это абсурд. Я специально сформулировал это. О. Значит, на эту тему отвечает наших Хахами, Мсихона или что мы это можем понять, поскольку кодешбурегу это кольку лотов. Он состоит из всего что это совершенное тоф, Добро. Дереготов лагеитив. Нормальное состояние добра делать добро кому-то. Делать добро кому-то. Без этого человек не человек, мы говорим не только о человеке, сейчас еще говорим о Хашеме, но о Ха-шиме очень трудно разговаривать. Поэтому Всевышнему требовалось не из-за того, что у него есть хисарон, не из-за того, что у него есть изъяну. Хашема нету изъяна, ему всего хватало. Но тоф, оно дарешь, само то, оно требует, чтобы оно делало то кому-то. Для этого нужно было это кого-то сделать. Мы сейчас оставляем вопросы, почему в мире есть зло и так далее, на эту тему тоже можно много говорить, но сейчас не будем. Человек, как таковой, он должен вехалехта есть ясмиться. Он должен идти по путям Всевышнего. Он должен легейтив, он должен творить какое-то добро. Для кого-то во вне себя. Человек не может сам себе творить добро, он старается, но это не станет то, когда он делает это только самому себе. Поэтому стандартная ошибка, которая есть ну, во многих семьях, это когда мы зададим вопрос. Я периодически присутствую на всяких беседах, викторинах и так далее, религиозных, естественно. Когда задавались вопросы о том, как вы представляете будущего мужа, как вы представляете будущую семейную жизнь, ну и так далее, юноши обычно реже отвечают, Девушки больше разговаривают на эту тему, это вполне естественно. Мы знаем, что девушки вообще больше разговаривают, в принципе. И возникают самые разные ответы. Но ответы такие, что я бы хотел, хотела, чтобы он был таким-то, таким-то, чтобы он мне мог дать то-то и то-то, выхула-выхула и подобные вещи. Здесь есть, изначально мужчина делает то же самое, только боль, чуть тише делает. Лымайся, если в, в откровенной беседе, то он хочет, чтобы ему вовремя приготовили еду, чтобы в квартире было убрано... И... О, и чтобы в доме было тихо, то совершенно справедливо. Замечательно. Замечательно. Совещ... Совершенно замечательно. Есть прекрасный анекдот, я, по-моему, рассказывал когда-то, а может и нет, про Адама Гришона, которому Всевышний спрашивает, хочет ли он, чтобы ему сотворили Эзорки Нагидо, Гедо, жену. Он спрашивает, а что для этого? Для этого я тебя должен взять одно ухо, один глаз, одну руку, одну ногу, одну сторону, короче говоря. А что тогда такое жена? Ну вот это такая очень красивая, симпатичная, умная, добрая, живет твоими интересами, выслушивает тебя и так далее, и так далее. Адам задумался, скажите, а что я могу получить за ребро? За одно ребро? То, э, это в форме анекдота. Но Лымайся, лемайся. Как в любом анекдоте и в любой вещи здесь существует нечто. Человек и муж и жена, когда собираются жениться, они хотят в общем одного и того же. Они хотят совершенно правильно. Они понимают так, как вы сказали, и вы сказали абсолютно верно, что одна жена – это ничего, один муж – это тоже ничего. Когда они объединяются, у жены есть какие-то вещи, которые она не может технически делать, у мужа есть какие-то вещи, которые она технически не может делать. Он создан для одного, она для другого. Вместе они должны шлем себя и сделать шлемут, сделать единое целое. Вот тогда это называется Адам. В доме да Адам решен. подобно Адам решено Поэтому любой нормальный муж понимает, что его задача это учить Тору, она должна все в доме сделать и так далее. Это, он точно знает, что она должна ему. Никаких спекот здесь быть не может, он знает. Она точно знает, что он должен ей. Это тоже совершенно верно. Поэтому они вступают в брак, совершенно точно знает каждый, что ему, кто должен сделать и так далее. Все совершенно замечательно. И это верно. За исключением одной маленькой ошибки, которая полностью все меняет. Мы так и не ответили ведь на вопрос, для чего человеку нужно жениться, а женщине выйти замуж. Ответ уже я сказал, только надо его расшифровать. Лотов, Ладам ла Лиетловадо. Ла Лотов нехорошо. Это означает не то, что мне скучно, я не могу сам достигнуть всего, поэтому мне нужен кто-то, кто мне что-то сделает. Это означает, что до тех пор, пока я не могу кому-то что-то сделать, я не нахожусь в состоянии, которое Тора называет ТОВ. В то время, когда я не женат, я не могу быть по-настоящему топ, потому что мне некому дать эту таву. Только в тот момент, когда я даю таву, этот момент начинается шлеймут. Это должен думать он, и это должен, должна думать она. Много вы знаете людей, которые все это думали, которые вступали в брак. Я никого, наверное, не знаю. Про себя я, вода на эту тему не задумывался, когда я женился. Очевидно совершенно. Понятно, что человек хочет получить, а не хочет дать. Лотов, о котором мы говорим, это когда человеку дает заповедь, тебе дает возможность получить этот тоф посредством того, что ты с кем-то чем-то делишься. Это Тора. Это буквально написано в посуке Лотов льет ладам лавадо. Одно из немногих мест, которое Тора прямо не только нам дает заповедь при евреев, но объясняет, для чего тебе надо оставить родителей и прилепиться к жене. Соответственно, то же самое для жены. Водай. Теперь очевидно, что дальше мы все знаем примерно, что должна делать жена дома и что делать должен муж в доме. Но это означает, что она должна стремиться, я должна сделать то-то и то-то и то-то, а он должен, я должен то-то и то-то, а не каждый из них должен требовать. Ты мне должна так-то, а я тебе... Понятно. Это тяжело делать. Очевидно, что это... Ну, это очевидно, это как бы на поверхность. Вы знаете, есть такая прекрасная притча, на которой немножечко семейные отношения обычно объясняют очень часто. Притча, потому что одному человеку показали, как выглядит Ганеда на гиенол. Знаете? С вилками. Что? Со столом. Бэддюк. Все знают? Или рассказать двух слов? В двух словах я рассказываю. Человеку показали ад. Он приходит в гейно, видит огромный стол. Блюда просто фантастические. Красивая икра, все что ты хочешь. И люди сидят, вроде как пытаются кушать, непонятные... Чем Он присмотрелся и видит, в чем состоит от. У них к рукам, к рукам привязаны вот такие вот метровые вилки, руку не согнуть. Он накалывает что-то и пытается, ему никак не получается, он по дороге ранит соседа, там еще что-то и так далее. То он понял, что это настоящий геном, когда все есть, ничего не достать. Тогда он попросил показать ему ганедан, рай, ему показывает абсолютно тот же стол. Абсолютно, и люди с привязаны с теми же самыми вилками. И та же самая еда. Только разница в том, что они спрашивают друг у друга, чего ты хочешь, накалывают и кормят. И тогда, получается, все сыпь. Это разница. Одну и ту же вещь можно совершенно по-разному повернуть. В семейной жизни водай, что это так? Водай. Без, без всяких сомнений. Но не только во, вс- во всех элементах жизни. Но сейчас мы подошли к тому, что такое что такое, начнем все-таки с брака. Как известно, хорошую вещь браком не назовут, но тем не менее начнем с него. Брак. Когда люди вступают в брак то получается ситуация, когда они вдруг объединяются, два человека, разных человека, настолько разных, насколько можно быть разных, разнополых, все разное. Они объединяются вместе, и вместе они могут осуществить то, что называется шлеймут, то, что называется целостность. Каждый из них по отдельности, это, как вы мне сказали, ноль, поверим. После того, как они вступают в брак, происходит какая-то вещь. Брак – это только элемент, который нам показывается. На самом деле, вся абсолютно вся жизнь Исраиля это именно такая вещь. Человек сам по себе... Он ничего не означает. Тора была дана только в тот момент, когда нас было 600 тысяч человек. Те же 600 тысяч было букв в Торе. Каждый человек – это одна из букв в Торе. каждая каждой души, которая была Абам... Бамамаду Гарсиной, когда мы стояли у Гарсина, это одна из букв в Торе. Причем, я об этом уже немножко говорил один раз. Про Сферада умер, когда мы говорили. Если я не ошибаюсь, я могу ошибиться. Но мне кажется, что мы говорили немножко на эту тему. Что суще... если вы... получится, что пятьсот тысяч, пятьсот тысяч девятьсот девять в периоде человек выполняет свою миссу Лима Торе, а один нет, то получится, что есть хисарон бытора. Тора будет не Шлейма в этом мире. Должны все шестьсот тысяч получить, вся Тора должна находиться. Для этого каждый из нас он за всю Тору, не только за свою букву. Он должен помочь другому с его буквой. Потому что если он не помог, то в его Торе находится изъян. Не то, что он делает хесад кому-то, когда он помогает, он делает Хессет прежде всего себе. Таким образом, получается ситуация, что весь этот мир Гакодаш Бургу, устроил таким способом, что он состоит из единства разных людей, когда люди объединяются. Это заповедь, о котором, известная нам заповедь, «Ваагафталареха камоха, и возлюби ближнего своего, как самого себя». Та заповедь, о которой Елелия Закен, наверняка вы знаете эту историю, когда пришел Гой к Елелю и сказал, научи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. Он сказал, «Ваагафталареха камоха, возлюби ближнего своего, как самого себя, все остальное комментарий, пойди изучи». Там много комментариев еще, но... Тем не менее, Шорош, он сказал «Ваагафталареха камоха». И вопрос, который здесь не может не возникнуть у нормального человека, как это технически возможно? Каждый из здесь сидящих, я вас уверяю, что себя любит больше, чем остальных. Остальных, может быть, тоже очень хорошо любит. Но себя наверняка больше. Как Тора может дать заповедь «Ваагафталареха камоха»? Как такая заповедь может существовать в принципе? Вопрос понятный. Известный э- майса э- ну кто это был, К- рэбби рэб Микоцк, известный майса по поводу по- 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 хасида, который сидел и ел рыбу. <ueless> что ему сказал рэбби Микоцк, который пришел, спросил, чего ты ешь эту рыбу, он сказал, что я люблю рыбу, ты не рыбу любишь, Если ты любил рыбу, ты бы сделал аквариум, выпустил этот, а ты себя любишь, ты любишь вкус рыбы, рыбу ты не любишь. Человек любит самого себя, но Тора ему говорит, что он должен любить еще кого-то. Само слово «агава», как мы знаем, гематрия слова «агава», это тоже вы знаете, это 13, то же самое, что и «эхат», один. Объединение. Агава – это объединение, когда люди становятся одним целым. Но как это возможно физически, как это возможно технически, чтобы люди достигли этого уровня? Есть многие евреи, которых многие не любят, скажем так, друг друга, два еврея не любят. Знакомая ситуация. Он то плохо делает, это плохо делает, у него эти проблемы, те проблемы, как можно его любить? Если человек не отдает себе отчет о том, что он думает точно так, это ничего не значит. Наверняка есть люди, про которых каждый из нас так думает. Как можно уйти от этого, это шейла? Как можно достигнуть этого? Я для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, использую сейчас Сефир Гатания, первого Льбавищеского ребя, Лекутея Римтания, 32 глава, очень известная глава, хабадник ее называют Лев Тания, Бейт, это сердце. И это 32. Сердце-то они, суд-то они. Не знаю, так ли считал э, любающий Искребович, который это писал, я совершенно не уверен, что он считал так же, как Хаббатники, но на Азов это. Во всяком случае, эта глава объясняет заповедь Вагафтал-Райх-Камуха очень просто. Мне очень понравилось. Лучшего объяснения я пока не встречал. Для меня лучшего. Э, что любая, любой еврей, он у него есть нефиш. Нефиш – душа. Душа его исходит, всех евреев исходит из одного и того же источника, Всевышний. Мимо Аль-Мамаш, прямо сверху, когда Гакодыш Бурагу вдувает в человека эту душу. И она у всех евреев одинакова. У всех евреев одинакова. Все остальное это оболочки. Так нам, от нас не требуется любить те оболочки, которые делают такие-то, такие-то, такие-то просто, плохие вещи. От нас требуется любить тот корень, из которого выходит вся к душам И это у каждого еврея одинаково. Дальше нам надо абстрагироваться от оболочки и полюбить каждого конкретного еврея. Таким образом, понятно, как это технически возможно. Потому что мой корень и его корень выходят из одного и того, же, и того же места. Теперь возвращаемся к короху. Только еще раз вас дополним то, о чем мы говорили сейчас. Шлемут шалам. Шалом шалем Целостный, полный. Слово шалом. А Акодаж Барагу дает нам Мицу, заповедь. Ради шалом, бенышла и ишла и что? Можно и нужно стереть имя Всевышнего. Можно и нужно стереть. Почему? Потому что в тот момент, когда мы стираем это имя Всевышнего, тем самым мы делаем шалом между ними. Тем самым мы рожаем шалом. Вот сейчас шалом проявляется, бефоэль. То есть, стирая слово шалом, мы рожаем новый шалом. Мы его делаем. В тот момент, когда жена становится разрешенная мужу, после ревности, после всего, о чем мы говорили во время, когда говорили о соте, после того, каким разрешена дальнейшая жизнь, то после этого возникает настоящий шлимут, настоящая целостность. У них были какие-то подозрения друг относительно друга, еще что-то, все, о чем мы говорили. Теперь все это ушло. А Барагу доказал, что она тагара, мутерит и так далее. Все, теперь у них начинается новый этап жизни. Тот этап жизни, который связан с шаломом. Таким образом, стирая слово шалом, мы строим шалом. Поэтому мы ничего здесь не погим. Мы ничего здесь не портим. Наоборот, мы производим этот шалом. Поэтому Акодаж разрешает и предписывает нам сделать эту вещь. Так же, как в тот раз, когда мы говорили о Давида Мелохе, Ахитополь сделал Кальвахомер и сказал, что для того, чтобы мог существовать весь мир, и не просто весь мир, а конкретное место сейчас в этом мире, которое то место, которое делает шалом Бимрамав, шалом в верхних мирах, шалом между нижним и верхним миром, то место, которое Микареп, место, которое Минашким Шамай варит, целуется небо и земля, то место, которое они соединяются дословно переведем, «целуются». Вот в этом месте, для того, чтобы сделать это место, сотворить, сделать новый мир Лымайса, новый этап в этом мире, для этого можно стереть имя Всевышнего, потому что только после этого возникнет новый этап слова «шалом». Понятно то, о чем мы говорим? Понятно или нет? Вы как-то задумчиво вдруг стали сидеть, я испугался. Последно? Теперь, что такое восстание Короха? Восстание Короха – это первое после Матан Торы, первое после Матан Торы в чем заключается этот махлокис? Махлокис, который благород на все поколения имеет значение. Корах выйдут то, что хотели корах, на что они пришли. Они пришли, а Мисс состоит из э, определенной, как, как бы это лучше сказать, мне трудно придумать, Общество людей, которые каждый из которых должен делать свои какие-то действия, и вместе они приведут к определенному результату. Существует и Сройл, который должен делать такой-то авольд. Существует Леви, к которому относится Корах, который должен делать такую-то обоиду. Существует Арон, который Коин, который должен делать другую Авойду. Один из них не может заменить другого. Коин, не, не любую работу, которую делает и может делать Коин, любую работу, которую делает Коин, не может делать и и так далее. Леви должны петь, Леви должны открывать ворота, Леви должны переносить Келей Мигдаш, Аарон должен, Кагеним должны переносить жертвоприношение, Леви в это время должны говорить Ширгамалоты, петь галы и так далее. Исроиль должны стоять. Молиться, определенные истаканод, что они должны в это время делать. Если они будут делать наоборот, то что в результате будет? Будет много-много единиц, которые не могут слиться в единое целое. Это будет Бгамба Амисраэль, в сути Амисраэль. Это то, с чем приходит Корах, который говорит о том, что кой эда кулок даша». Вся община целиком к душе, это правда. Все стали у Гарсинаи, все к души, водай. При этом должны быть у каждого человека свое распределение обязанностей. То же самое для ага в семье должно быть, абсолютно то же самое. Должно быть распределение обязанностей. Если жена твердо скажет, что я пойду учить Тора, а ты сиди сейчас и мой полы, и так далее, и так далее, то это будет не совсем правильно, мягко говоря. Ничего страшного не будет, если муж периодически помоет полы Нет, я имею в виду сейчас. Но понятно, что в случае, если они заменят себя друг другом, то все, все развалится. Семья не сделает то, что им было нужно. Точно так же Амисраэль не сделает то, что было нужно, если Корах будет вместо Датана Датанавирам вместо Аарона и так далее, и так далее. Все развалится. Лыгамбе полностью. Это то, с чем приходит Корах. Вся община Кулак Даша. Вся целиком к Кдойшем. Со всеми Дибер Все Навиим. Это правда. Талит, который Кулот Талит, который весь сделан из голубых нитей. Нужно Аптиль Ему нужна Аптиль Тхелот? Маша отвечает, нужна. Энгокинами нужна, даже если талит кулот хелла, нельзя сделать толит. То есть, другими словами, берем четырехугольную одежду и не навязываем на них цицит. Человек, который это сделал, он авейрбасэ, он делает авеайру он не делает митсу васы цицит. Почему? У него толит весь хела, Потому что птиль должна быть там, где ей нужно висеть, а не в другом месте. В другом месте, хорошо это или плохо, это отдельный разговор. Мы с вами говорили, когда говорили о митсу когда говорили про Мирагни, видите, так получается, что этот урок захватывает несколько уроков, которые мы затрагивали уже. Я не, не планировал, но так случилось. Э, Митсу о котором мы говорили, тхелет – это слово тахлис, цель. Она должна быть в определенном месте, указывать на определенные вещи. Если мы сделаем ее наоборот, то тахлиса не будет. Талит должен быть такой, какой он есть, как его заповедовал Всевышний. Так устроен мир. Четко, он совершенно точно указал, что должен делать каждый из них. Корах пришел, левго, вот в это вот... Навьют Маше, который говорил о том, что есть определенное, я не знаю как это, распределение обязанностей, назовем это так. И Маше Робейну пришлось работать соответственно, ему должно было показать, что нет, а Акоджбру хочет, чтобы Арон приносил, кто раз ты делал это, ты делал это. Само имя Корах на, а, указывает, мы с этого, кто-то из вас заговорил, я не помню, кто. Слово Корах происходит от слова киреях. Керех, «Керех» это лысый, дословный перевод. Какая связь Кораха с лысым? Значит, что он был лысенький или... Нет, здесь другая проблема. А куда же Брагу сказал Маширабейну, что ты должен, кстати, восстание короха кто начал вообще, знаете? Кто? Никакое колено, а личное. Есть один человек, который начал. Нет. И нет, это, наверное, не короха, а жена короха. Лично. Каким образом? Чем она его подстрекала? О! Машарабайну дал заповедь. Все каганим их нужно лагавдиль от Исраиля. Нужно отделить левиим слегка не каганим, левиим от Исраиля. На следующую ступеньку к душу, на которой не поднимается Израиль. Для этого, неважно сейчас почему и что, для этого нужно их полностью налоса, все волосы сбрить. Сбрить все волосы. ресницы, брови, все. Полностью. Как колено. У левитов. Это первое, что нужно было сделать для того, чтобы они прошли определенные Определенная процедура. Коров был побрит на лосам вместе со всеми левитами. Он был видный человек, один из насиим, так сказать. И когда он шел, его всегда все узнавали, здоровались, вставали при встрече, кого-то давали. На Мизрахе сидел, на почетных местах, сюда. Тут, тут перестали узнавать. Я не знаю, сколько там волосы отрастают, но его перестали, бороды нету. Сразу же лицо человека очень сильно меняется, его перестали узнавать. И жена ему сказала, что смотри. У него было другое имя, его звали иначе, не Корох. Корохом его нам Тора описывает, потому что это была суть восстания. Оно началось с, того, что, с разговора между ними и его женой. Жена сказала о том, что смотри. Машрабейн сделал так, чтобы всю твою гдулу, все твое величие было забрано у тебя. Действительно обидно. Все перестали узнавать в течение недели, двух, я не знаю сколько. Корох мучился, терпел, потом надоело. Он пришел с сатаной, что Коль Ам Кадош, весь народ Кадош. Существуют определенные вещи, когда Тора предписывает полностью подстричься. Это Мицойра. Мицойра это человек, у которого выспала язва определенная, цароат на теле. Язвы, которые в основном посылали за Лошингору. Какие еще бывают вещи? Назир. Назир должен был быть полностью подстрижен. После того, как кончается его назирут, он должен был быть полностью подстрижен, и он должен был волосы сжечь под котлом жертвой. Там, где варилась жертва, тогда под